0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые зацепили лично меня. Сегодня, 28 марта, отмечается День больших перемен. Как обычно, вначале я вспоминаю различных людей, которые родились именно сегодня. И вот сегодня, 28 марта 1971 года, в Свердловске, а ныне в Екатеринбурге, родился Андрей Рожков. Это российский шоумен, актер, сценарист, телеведущий, капитан команды КВН «Уральские пельмени». А еще сегодня, в 1709 году, родился граф Алексей Разумовский. Это фаворит и тайный муж императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал русской императорской армии. Также сегодня, в 1925 году, родился Иннокентий Смоктуновский. Это советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Также сегодня, в 1986 году, в Нью-Йорке родилась Леди Гага. Это американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. А еще сегодня, в 1868 году, родился Максим Горький. Это литературный псевдоним Алексея Максимовича Пешкова. Максим Горький — это русский писатель, прозаик, драматург, один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. В 1797 году, 28 марта, некий Натанель Брикс из Нью-Гемпшира запатентовал стиральную машину. К сожалению, описание этой стиральной машины кануло в лету, поэтому трудно сказать, что именно в то время называли вот стиральной машиной. Изобрели ее в 1851 году тоже в США. Эта стиральная машина была в виде барабана, вращающегося вокруг неподвижных лопастей. А через пять лет появилось новое изобретение ⁇ ящик ⁇ где двигалась деревянная рама, перекатывая деревянные же шары. В середине XIX века стиральная машиностроение распространилось среди американских фермеров и западноевропейских крестьян. Они дарили женам устройства, чаще всего являющиеся бочками, в которых от ручной силы вращались лопасти или крестовины. Иногда ручная сила заменялась животной, как сделал один золотоискатель в Калифорнии. Он устроил общественную прачечную на базе стиральной машины, запускаемую 12 мулами. В 1861 году изобрели ручные валики для отжима белья. И вообще стиральная машина обрастала все новыми усовершенствованиями. К 1875 году только в Америке их запатентовали более двух тысяч. Революция в создании этих устройств свершилась лишь в первую пятилетку XX века. В 1900 году немец Карл Милле, производивший мыслобойки в виде деревянных кадок с вращающимися лопастями, остроумно доработал эту конструкцию, приспособив ее для стирки. И только теперь она стала простой и удобной. А в 1906 году американец Альва Фишер присоединил к этой стиральной машине электродвигатель и заменил деревянный бак на металлический. Вот так вот. 28 марта в 1933 году Йозеф Геббельс, министр просвещения и пропаганды в гитлеровском правительстве, встретился с деятелями кино. Главное, что требовал Геббельс, режиссеры и актеры должны чувствовать себя немцами. А фильмы должны рассказывать о славном прошлом и давать примеры для подражания в настоящем. Вообще, после прихода Гитлера к власти, немецкая кинематография, единственная в мире конкурент Голливуда, стала составной частью программы Gleichschaltung, то есть подчинение всех сфер жизни Германии нацистской идеологии. И Гитлер получил Геббельсу контроль за кинематографией на всех стадиях от производства до проката. В результате, если в 1931 году экспорт немецких фильмов за границу принес более 30 миллионов марок дохода, то после прихода Гитлера к власти от силы 4, то есть в 7,5 раз меньше. Вот так вот. 28 марта 1709 года в свой день рождения празднуют саксонский фарфор. В этот день немецкий алхимик Йохан Фридрих Бёдгер передал придворной канцелярии Кюрфюрста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству полученный фарфор не уступал китайскому. Успех эксперимента Бедгера определило открытие. Алхимик обнаружил, что так называемая «шноровская земля», добывавшаяся под Дрезденом и использовавшаяся для напудривания париков, оказалась ничуть не худшим материалом для изготовления отменного фарфора известного теперь во всем мире как саксонский. А позже выяснилось, что по своим характеристикам вот эта вот шноровская земля превзошла даже каулин, породу, которая в Поднебесной держалась в строжайшем секрете. Кстати, до момента получения фарфора Бьодгер был заперт в крепости Кёнигштайн. Такова была воля Августа Сильного, который всегда страдал от недостатка денег, а об алхимике в ту пору ходили слухи, что он может делать золото. После того, как Бедгер получил фарфор, Август возвратил ему свободу и передал руководство фарфорового завода в городе Майзен. Однако этот алхимик недолго радовался свободе. За попытку продать тайну изготовления фарфора прусскому королю он вновь был заключен в тюрьму. Саксонский же фарфор быстро приобрел популярность в Европе, а затем и в России. И сегодня изделие из него — это предмет вожделения собирателей со всего света. Вот так вот. 28 марта 1776 года в Москве был основан Большой театр. Он возник по инициативе губернского прокурора князя Петра Васильевича Урусова, знатока искусств и щедрого мецената. За год до этого он подал на имя императрицы Екатерины II прошение на содержание русского театра в Москве. Князь брал обязательства завести хороших русских актеров, а со временем, если на то обстоятельство дозволят, и хороший балет. Он также обязался построить специальное театральное здание. Компаньоном Урусова стал англичанин, выпускник Оксфорда Макол Медекс. Медекс приехал в Россию преподавать математику будущему императору Павлу I, но увлекся сценой. В первой трупе князя Урусова было 29 человек, а в оркестре 13. Причем на первом этапе существования театра оперная и драматическая труппы составляли единое целое, а состав был самым разнообразным от крепостных артистов до приглашенных из-за границы звезд. Первым спектаклем, сыгранным труппой князя Урусова, стала комическая опера Соколовского «Мельник, колдун, обманщик и сват». Труппа вначале давала спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году в Москве было выстроено новое, теперь уже каменное здание, на том самом месте, где теперь стоит Большой театр. Правда, тогдашний театр изначально фасадом выходил на Петровку, и потому назывался Петровским. Это был первый в Москве постоянный театр. Однако в 1805 году здание сгорело, и до 1825 года спектакли ставились на различных театральных площадках. Но в начале 20-х годов XIX века Петровская площадь была полностью перестроена в стиле классицизма по замыслу архитектора Осипа Буве. По его же проекту в 1824 году было построено и новое здание Большого театра на месте бывшего Петровского. Но в марте 1853 года снова случился прожар. В огне погибли театральные костюмы, декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, редкие музыкальные инструменты и, конечно, пострадало само здание театра. Был объявлен конкурс на проект восстановления здания, в котором победил план, представленный Альбертом Кавасом. Летом 1856 года восстановленный Большой театр был снова открыт. За два века Большой театр сыграл огромную роль в развитии оперного и балетного искусства, стал одним из ведущих культурных центров мира. Театр не растерял своих возможностей и в суровые послереволюционные годы. И в царское, и в советское время Большой театр отличался высочайшей культурой и безупречным вкусом. 28 марта 1819 года началась перестройка Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Дворцовая площадь считается одним из великолепнейших архитектурных ансамблей. И перестройка началась вот сегодня, в 1819 году, по проекту архитектора Карла Росси. Формирование архитектурного ансамбля Дворцовой площади длилось около 10 лет. Площадь ограничена южным фасадом Зимнего дворца и полукругом здания главного штаба. До этого, в петровские времена, площадь была просто обширным лугом, примыкавшим к ряду дворцов и домов. Анна Иоанновна, Указом запретило проводить на этом лугу любую охоту на зайцев, а во времена Елизаветы Петровны на лугу паслись коровы. В Екатерининские времена южная граница площади была застроена домами по проекту Юрия Фельтона. И вот только в первой четверти 19 века площади было решено придать более парадный вид. А в 1834 году было решено увековечить память о победе в Отечественной войне 1812 года. И по проекту архитектора Агюста Монферрана была воздвигнута Александровская колонна или Александрийский столб, памятник победе русского народа в Отечественной войне 1812 года. Свое название колонна получила в честь императора Александра I, в чьё царствование явилась война с Наполеоном. Колонна является уникальным инженерным сооружением, она не имеет каких-либо креплений и держится за счет собственного веса. Под ее основание вбито аж 1250 деревянных свай. Высота колонны составляет 47,5 метров и венчает ее монументальная фигура ангела, созданная скульптором Борисом Ивановичем Орловским, которая символизирует мир, сошедший на Европу после победы над Наполеоном. Вот так вот. 28 марта 1959 года власти Китая объявили об отмене крепостного права в Тибете. Звучит очень правильно, согласитесь. Но давайте посмотрим, что было там на самом деле. 28 марта 1959 года Китай объявил о распуске тибетского правительства и провел широкомасштабную войсковую операцию по подавлению вспыхнувшего 10 марта восстания. В результате Далай-Лама, 14-й и десятки тысяч других тибетцев бежали в Индию. Конечно, в ходе реформ были освобождены сотни тысяч крепостных, составлявших до 90% местного населения Тибета. Большинство монастырей, правда, были закрыты и частично разрушены, а буддийские статуи в основном вывезены в Китай и переплавлены, а драгоценные камни из них изъято. Значительная часть населения, от которых только что освободили от крепостного права, была репрессирована. Но, согласно китайским источникам, в 1959 году в будущем тибетском автономном районе были проведены демократические реформы, в ходе которых был ликвидирован отсталый феодальный крепостнический режим. Да. 28 марта 1993 года произошла вспышка сверхновой звезды в галактике М81. В то время она была второй по яркости сверхновой, наблюдаемой в 20 веке. Первой была другая сверхновая звезда, которая взорвалась в соседней галактике Большое Магелланово облако. Наша же звезда имеет номер SN 1993J и входит в двойную систему. И после взрыва оставил на своей орбите уцелевшую огромную звезду-спутник. Астрономы изучали остаток э, нашей звезды, SN1993J, по звезде-компаньону. Ученые давно стремятся обнаружить нейтронную звезду или черную дыру, формирование которой возможно наблюдать. Сверхновые звезды являются главными источниками тяжелых элементов во Вселенной и играют важную роль в эволюции галактик. Изначально... Показавшуюся вполне ординарной сверхновая немало озадачила ученых, когда выяснилось, что ее выброс слишком богат гелием, и вместо того, чтобы постепенно гаснуть, продукты взрыва стали странным образом наращивать яркость. Астрономы догадались, что обычная красная звезда-сверхгигант не могла превратиться в столь необычную сверхновую. Тогда и возникло предположение о том, что вспыхнувший сверхгигант составлял пару с еще одной звездой, гравитация которой и раскромстала внешнюю оболочку умирающей соседки незадолго до взрыва. На архивных снимках галактики М81 до взрыва сверхновой была замечена звезда красный сверхгигант, которая впоследствии и взорвалась, как вот SN1993J. В течение 250 лет до взрыва, Около 10 солнечных масс газа было сорвано с поверхности красного гиганта его компаньоном, который в будущем также должен стать сверхновой, с образованием нейтроны звезды или черной дыры. В 2004 году был обнаружен второй компонент звезды с помощью телескопа «Хаббл». Ну а теперь давайте я расскажу вам несколько событий одной строкой. 193 год. Гвардейцы продали с аукциона трон римского императора сенатору Дидию Юлиану. 364 год. Римская империя была разделена на западную и восточную. Император Валентиниан поручил управление восточной частью империи своему брату Валенту. 1842 год, 28 марта. Состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра. А 28 марта 1849 года Франкфуртское национальное собрание приняло императорскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи. А в 1996 году, 28 марта, Фил Коллинз объявил о начале сольной карьеры и выходе из состава группы Генезис. Вот таким вот я увидел для себя день 28 марта в истории. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. А тем, кто слушает внимательно, слушать еще более внимательно. Ну а завтра мы услышимся вновь, ведь будет куча новых событий. Пока.